0: 在中国，相当大的程度上都是英人城市。虽然锦湖此时在江南省有徐学平、有唐学谦能控制局势，又是绝对值得信赖的人，但是徐学平、唐学谦属于高端路线，高端路线容易被架空不说，一支调令就能轻易的将这个高端路线的基础瞬间坍塌。锦湖商事要编织蓝色海洋通道的利益网，清廷将是最重要的一处基地。锦湖在东山港上的直接利益，少说要维持三十年。间接利益可以说，只要东山港存在，就永久的维持下去。要维持这些，需要的基础就要比简单的高端路线更扎实、更深入。工程建设期会很漫长，仅东山岛建港一期工程，少说要三五年才能建成。接下来的钢铁产业基地、造船产业基地，牵涉到的地方利益会非常的复杂。唐学谦明天从北京到金山，后天就正式上阵。然后就正式代表省里负责东山岛建港工程以及相关配套工程的统筹协调，保证江南省内的高速公路网、铁路网以及国内的内河与海运航线与东山岛建港无缝衔接。还要在新亭投资建机场，可以说一上任就肩负起重任，而且重任的重点都在新亭，就需要一个在新亭有个知根知底、能够信赖的人。也不是不能信任卡维涛、陶书义等人。但是毫无保留的信任未必能让卡维涛、陶书义等人安心。这官场上本来就没有毫无保留的信任一事，用个人并且用对人，好处是多方面的。张克在车里将一些情况跟孟学庆略加解释，很快到了东山钢铁厂。孟学庆无法自识身份，袖手站在一边等着签字仪式的举行。他下车后就要赶过去帮着张罗。张克与杜飞、孟乐他们走在后面。也没有说非常严肃对待这次的签字仪式。要上主席台露脸的是叶剑冰。我爸在县里只能算一个小的不能再小的一条鱼，能帮景虎做什么事儿、啊、呀？蒙乐见旁边没有其他人，直接问张科：“好些人啊，在官场蹉跎了一辈子，可能在退休前混个正科级待遇，我都怀疑我爸爸就是这种小人物。大人物呀，都是用来装腔作势的。”张可抬头看了看东山钢铁厂巍峨壮观的厂门，又笑着说：“你说我到兴平来能做成什么事儿？不就是装腔作势一下吗？你要相信兴平市领导的领悟能力。”高兴跑过来告诉张可签字仪式的安排，问他需不需要调整。这样就好，我们呀喜欢坐在下面当观众。要调整的话，最好能将你跟张处长安排到主席台上去，我们这些当观众的会更乐意的。张克戏谑的说道：“高晴与张梅都穿着到膝的风衣，遮住里面的短裙。高晴穿着肉色丝袜、红色高跟鞋，使得小腿越发的纤细挺拔。张梅则是更加性感的黑丝，好些男人的眼睛都会情不自禁的往他们俩的小腿上瞄。他们要是坐在主席台上，下面的观众的确会很享受。”高晴没有吭声，脸颊微红的离开了。看着高琴给张克拿言语调戏，红着脸离开，秀人才轻声的笑着骂道：“真是狗嘴里吐不出象牙来。”又问张克：“翟姐怎么没有跟你到新亭来啊？”“哎，对呀、啊，你不是说人生得意的境界，只不过能从身边的小秘书美貌与风骚程度体现一二吗？你怎么没有将美艳到迷人的翟小秘书带在身边呀、啊？”杜飞也觉得奇怪。这话呀，可千万别传到翟丹青的耳朵里，我会吃不了兜着走的。张克总不能跟他们说翟丹青是在躲自己吧？那夜缠绵之后，翟丹青又在两人之间挖出一道鸿沟来，有意无意地避开与张克独处的机会。张克心里想想也是气馁，跟杜飞他们说道：“建业那里办公室刚刚成立了，虽说工作人员都是精心挑选出来的，但是要有一个整合的过程。翟丹青这时候要留在建业。”那要算锦湖的最高决策机构了。杜飞问起张克，锦湖研究中心刚成立的独立办公室的目的，应该是为了更高层次的决策服务。张克想了想，准确的跟杜飞描述：之前爱达集团旗下有一个大项目部来着，此时的锦湖发展超脱了这个层次，眼下谈什么建立行之有效的决策机制还嫌早，但是需要一个稍固定的形式。让锦湖这么多高层人员进行充分的沟通与交流，成立独立的办公室就是为了这个所用。杜飞双手抱在胸前，又挠了挠脑门，笑着说：“锦湖旗下的机构也真够复杂的了啊！要没有一个稍固定的形式，香雪海与宏远的高级经理指不定啊都没有机会打照面。要是凑巧呀，去同一处喝着花酒，看中了同一个座台小姐，而争风吃醋大打出手，哎呦，那可真是丢了锦湖的点了。”都是狗嘴里吐不出象牙的混球。席奥林轻啐了一口，本是很正经、很严肃的话题，却让杜飞说的如此不堪。他伸手掐了猛乐一下，让一只老实站在一边的猛乐为张可与杜飞的胡言乱语受到了牵连。掐过了以后，席奥林就走开了。张可笑着跟猛乐说：“女人呐，就是这样不可理喻的。”又跟猛乐说道：“我们几个呀。”夜里啊，就到你家里吃饭了。总要给习师姐正式拜会你家的机会啊。蒙乐虽然挺不愿意回家里的，张可开了口，他就点头答应下来。签字仪式简单而隆重。东山钢铁厂原先只有几座小高炉，还是陶书义在北峡担任县委书记时才有了较大的发展。但是比起国内那些钢铁巨头来，还是远远未够看。虽说是市属企业，但是实际控制权还在北峡县手里。与锦湖商事谈合资的事情，决定权完全在地方手里，只需要在省里报备一下就可以了。东山造船厂也是相类似的情况。张克他们几个夜里要去家里吃饭，孟学庆找机会跟县委书记田茂东说了，田茂东又去跟卡维涛、陶书义汇报。过了片刻，田茂东又回来找孟学庆，跟他说道：“你呀、啊，这几天准备一下，阚书记会找个时间与你谈谈。”你要做好到更重要的岗位上去工作的准备。蒙学庆没有想到这一切会来的这么迅速，这么迅雷不及掩耳，即使再看破事情，也会微微发愣，应了一声，便去忙其他的事情。遇到了猛乐，将田伯都刚才的话告诉了他。蒙乐微微一愣，说道：“哎呀，还以为爸爸你呀，多年媳妇熬成婆，才能混上正科呢。这当领导的悟性就是比咱们普通百姓强的。”既然卡维涛要亲自跟你谈话，那开出的价码就不应该只是正科级这么简单，是不是意味着有一次招商提拔的机会呀、啊？直接让你干副县长吧？什么直接不直接的，再直接呀，也要分两步走呢。孟学庆倒是恢复了平静，说道：“我这里呀、啊，有些走不开，你打电话告诉你小姨，说夜里有客人去家里吃饭。东山镇的范围不大，孟乐家离东山宾馆不远。”张克、杜飞还有席又林就跟着孟乐走路到他家去。这一片都是独院的民宅，鳞次栉比的挨在一起。有些人家将平瓦房翻成了洋房，孟乐家还是八十年代建的平瓦房，外墙面的粉刷都开始剥落了，看上去有些破旧。院子不大，收拾倒是很干净。庭院里那棵晚桂枝叶展开，就将院子遮蔽住，正值花开飘香之际。推开院门。大厅站着一个三十五六岁的妇人，系着围裙，笑盈盈的看着蒙乐他们走进来。她眼角生了些细纹，平民生活多是如此，为生活操劳就容易生皱纹，容貌却是端庄秀丽，笑着说：“领着朋友回来啦。”他就是蒙学庆之前的妻妹，后续娶的妻子张文玲。嗯，蒙乐应了一声，回头跟张克他们说了一声：“这是我小姨。”张给杜飞点头颔首，算是致意。徐若琳则乖巧的喊了一声：“小姨，我是徐若琳。上次给蒙乐打电话就是我接的。小慧她人呢？”蒙慧是蒙学庆与张文玲婚后生的女儿。徐若琳的话音刚落，就有个五六岁、粉雕玉琢的漂亮小女孩子从里面冲了出来，扎着羊角辫，粉红色的丝带打着漂亮的蝴蝶结。她冲到院子里。他的院子里突然多了这么多人，有些疑惑地牵着他妈妈的手，说道：“我怎么听到蒙乐的声音了？”额尔认出了蒙乐，飞扑过来抱住他的大腿，嚷嚷道：“蒙乐，你不是去了很远的地方上学吗？怎么突然就回来了？”小慧，你认错人了，你抱着的是你英俊迷人的张克哥哥。张克蹲下来捏了捏小女孩子的漂亮脸蛋，拿性听话跟他说话。手超过小女孩子的软腰抱起来，我呀才是你哥哥呢。小女孩子疑惑的盯着张克看了两秒，才断然的摇了摇头，带着些稚嫩的拖腔说,说道：“你不是猛乐，我认得猛乐的声音。”倒是更加坚定，牵住猛乐的手指不放了。真丢人呐，连自己的妹妹都认不出来了。张克跟猛乐开玩笑的说道。你小子呀，有多久没回星庭了？蒙乐差不多有一年多没有回星庭，这是小孩子即使迷糊的时候。好在蒙乐又打电话回来，不然真要张克冒充成功了。张本林笑着说道：“蒙乐，陪着你的朋友到院子里坐一会儿，我得赶在开饭前把饭菜都做出来。”小姨，我来帮你。徐有琳跟着走进了厨房，张克摇头苦笑道。嘿，真是虚伪呀！这顿饭要是席师姐来做呀，我跟杜飞宁可饿着肚子回宾馆去。蒙乐可不敢嫌弃席若琳，他好奇的问张可：“你怎么会说新亭话呀？”新亭话呀，跟我们那边的东社话差不多。你去海州可以冒充东社人。海州方言复杂，有着三里话不同之说，不像新亭，甚至到金山一带的方言都没有什么变化。张克的语言天赋似乎跟海州复杂的方言也不无关系。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。蒙乐家外面是普通的平瓦房。不过里面让孟学庆请工人改过，原先东西厢房将堂屋的格局改成三室一厅加独立厨卫的套房样式。虽说房间狭窄了一些，但是更加合理了，还多了间书房。从细节处倒是能看得出蒙学庆此人的细心思来。书房里藏书极多，三面墙书柜都顶到了天花板，书柜里都塞满了书，还有两堆书直接堆在地上了。书籍有新有旧，绝大多数都是旧书。张克、蒙乐还有杜飞就坐在书房里聊天。天黑后，过了一会儿，孟学庆才从东山宾馆回来。卡文涛说是要另找时间找蒙学庆谈一谈。张克、杜飞他们离开后，叶简兵与张之飞临时有事情，也提前回到了东山宾馆。他就有空暇时间找蒙学庆过来聊了近半个小时。除了张克如此鲜明态度之外，他也看中了蒙学庆曾担任县东山岛进港工程办的主任。现经言室的主任吕历，虽说没有语下什么承诺，但是这次简短的谈话看得出卡外涛是满意的。张克与杜飞到蒙乐家里来做客，不过叶剑兵、张之飞以及南洋海运的向华涛等人要留在宾馆接受兴平官方的宴请。蒙学庆在东山宾馆耽搁了一会儿，还是给田毛东催促回来的，因为田毛东晓得蒙学庆家里有着更加不能怠慢的客人。厨房与客厅很狭小，室外有些清寒，却没有风吹进来。将桌子摆到院子里，放在桂花树下用餐，闻着桂花香气饮酒，倒是好感觉。虽说蒙乐自称是山东大汉，酒量确实差劲。其他人喝酒，他与张温玲、徐若玲还有小女孩子一起喝饮料。孟学庆是星庭的女婿，是山东运城人，这是青年上乡下乡运动当中进入星庭市郊的国营农场。与蒙勒的母亲张文慧认识，也就留在了兴平，没有回到山东去。蒙勒的小女孩蒙慧也确实可爱，才五岁的小女孩子，废话极多，唠叨了个没完，关心起张克有没有女朋友的问题来，还打算介绍他们幼儿园的女孩子给张克认识。张克捏着她的脸蛋说：“我之前呢还觉得纸藤话多，没想到你才是真正的话精，改天呀介绍个小姐姐给你认识。”跟蒙学庆、张文林解释说。徐学平书记的孙女儿，这次本来要闹着到新平来玩，因为缺课的次数有些多，给她妈妈强行扣在了海州了。张文林正夹菜往徐若琳的碗里递，筷子停在那里，诧异的问道：“你是说新上的省委书记吗？”孟学庆推了妻子一把，说道：“不要把菜夹到若琳的衣服上。”啊！张文林手一抖，肉片落到徐若琳的衣襟上。忙拿出纸巾帮秀玲擦油渍，又不好意思跟张克他们自嘲地说道：“我呀，没什么见识，听到还真吓了一跳。你们是江南省的省委书记呀。换作常人，此时或如坠云端，孟学庆倒是平静，又从桌下面拿起一瓶啤酒，给张克、杜飞还有自己各倒满一杯。中午去钢铁厂的路上，张克已经透露足够多的消息了。警湖能在背后推动东山岛建港工程，推动千万吨级的钢铁产业基地的项目，也许省委书记是一点都不值得奇怪的事情，不认识才叫奇怪呢。他不会急于一时将所有的内情都了解通透。文林乍是听到才会觉得十分的诧异。张克喝了一口秋后微凉的啤酒，说道：“唐学谦副省长跟我爸爸还有杜飞的爸爸都是世交，明天他出辞到金山，我们明天会先去金山。”孟叔叔，请假跟我们一起过去一趟吧。宾馆里啊，可没有什么周末不周末的，我还得先请假。孟学庆说道：“即将到任的省委常委、常务副省长唐学谦，他知道些情况。之前就在一江之隔的海州担任市委书记，海州市近年来取得如此辉煌的成就，唐学谦居功至伟。好些人对唐学谦调到江南来担任常务副省长，抱有很高的期待。”将来这几年的经济发展给东海省拖得太远了。用过了餐，徐有林帮着张文林收拾桌子。很难想象，徐有林此时已是创业公司的分管后勤、人士与财务的行政经理。张可他们则带着小女孩子孟慧坐在院子里的，顶着天空圆月聊天。孟学庆说起黄昏时卡维涛找他谈话的情形，蒙乐听了开玩笑地说：“看来我爸呀，这个副县级的帽子是拿定了。”正常提一级，猛叔就要算正科了。级别自然不重要，关键呀是能做些事情。过段时间再突击提一级，那就不止副县了。张克笑了笑：“正科再提一级，怎么不是副县处级啊？”蒙乐疑惑地问。猛学庆心里倒是清楚，问道：“北峡县有整个的拆掉，设副低级市的离港新区吗？”啊。最新的消息，国务院也刚刚为此定下了基调，将临港新区定为国家级的港口工业新区，行政级别上规划为副地市级。不知道确切的消息有没有传回星庭？张克点点头，肯定猛学性猜测，说道：“东山岛建港，沿海有大片宽5公里到20公里不等的滩涂，差不多有400多平方公里，给建设一座全新的临港新城与工业新区提供了大片可用的土地资源。”不说其他的，请千万吨级的钢铁产业基地将为这个新区带来十多万的新增人口。我所设想当中的临港新区规模，要比此时的兴平市区规模庞大许多呢。杜飞笑着说：“东山港基建投资就两百亿，钢铁产业基地投资不会低于三四百亿。这临港的新区建起来，轻飘飘呀，就千八百亿。今后十年，不要说兴平了，这个临港新区甚至可以说是江南省的经济重心之一了。”要仅仅是这个区县级的新区，的确呀、啊，太委屈了。孟学庆以正常的程序提上正科，再突击一下提到副县，撤县设区，孟学庆从副县级副职到正县级副职，不过是水涨船高的事情罢了。一切以经济为纲，经济重心差不多等同于政治重心。一个地方的经济重心区域，从来都是官场上的快车道。临港新区的位置，将是新亭官员角逐的热门。当然，这个临港新区最终的人事决定权不会完全在兴平市里，就是省厅里有人盯着临港新区的位子，已不足奇。张克想要决定一个实权的副职位子，绝不能算太过分的要求。这时候给卡文涛以暗示，只是不想将动静闹得太大，也不想给徐学平、唐学谦增加什么额外的压力。夜里的时候，张克与杜飞还有徐若琳回到了东山宾馆，蒙了住在家里，好些细节。都要他跟他父亲解释。第二天中午，张克、叶剑兵在东山宾馆宴请卡维涛、陶书义、田文东等市县官员以及锦湖商事及南洋海运在兴平的工作人员。用过了餐，就分成四部轿车前往金山，给唐学谦接风洗尘。孟学兴与妻子张文玲带着小女儿孟慧也一同前往了金山。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。